0: 我叫朱生勇，是《红爱情之旅》这本书的作者。今天的这个主题呢，说老公呢跟小三去同居，而且承诺会离婚，但是为什么呢？不来跟老婆离婚呢？他这是一种什么心理呢？这是我们经常会遇到的这些妻子啊，还有这些小三呐、啊，都会来跟我咨询这个情况。哎呀，你看我老公啊，跟小三就同居啦。之前说要离婚，现在你看都同居一年多了，也不来离婚。他这是咋想的呀？他咋想的呀？他没有真的想要离婚啦、啊。他咋想的？他在那边跟小三悠哉悠哉，小三也没有给到他压力，所以他干嘛要来搞这个离婚呢？那很多妻子就会说：“那他这样子的话，那那我这边扛不住啊！你扛不住，你做了什么？你啥东西都没做呀，你在那边忍受着呀。”两边两个女人都没有给他任何压力，他干嘛要去离婚呢？那还有小三也来跟我说，壮士，你看他说了，他跟他老婆那个离婚了，我才跟他同居的。结果现在你看，我同我不仅同居了，我现在都怀孕了，他也没有去那个跟他老婆去离婚。然后一说离婚呢，就说他老婆不同意；一说离婚呢，就说孩子很小啊，也不要影响他的学业，对吧？他他这是啥意思呢？啥意思啊？他吃定了你啊，他搞定了你啊，就是你已经变成了不是一个高贵的货物了。所以在这样的一个情况下，他需要跟你交交代吗？你这个小三，你也软趴趴的，你也拿他没办法。你现在已经深陷爱河，深陷爱的泥潭，想要跟他分手，你又不敢，你又舍不得，又觉得这个男人是真爱你，你又是真爱他。哎呀，算了吧，离不离婚无所谓，反正呢，只要这个人是吧？只要这个人天天在我这里就行，反正他也不去管他老婆，也不去管他孩子。然后呢，你就认为他是真正的爱你，所以就这样子晃一年又一年，晃得你肚子大了，再晃得你生小孩了，再晃一晃，哎呦，好像好久没回家，我要回家看看老婆，看看孩子，你这边又慌了。这是我们经常遇到的这两类。人来问状石的这个情况，其实他们就是这样子，就是两个女人无能为力，两个女人都被他搞定了，所以他不需要做任何调整，因为任何一个调整对他来说都是痛苦的。所以呢，他搞这样一出呢，就完全达成了三人行。所以你要知道什么情况下是会这个三人行会破坏呢？那么要么妻子来逼迫他分手。要么妻子起诉他离婚，要么小三呢逼迫他结婚，要么小三把他赶出去。有很多人说呢，呃，有没有可能孩子出问题啊？我告诉你，孩子出了问题，因为像他这样子出去外面同居不回家的孩子出问题的很多的。孩子出现什么问题啊？孩子出现厌学、学习成绩差、成绩急速下降，孩子也可能出现这个抑郁啊、焦虑啊这些情况，上不了学，吃不下东西，沉迷游戏。甚至个别的干脆辍学，还有个别的干脆闹自杀。但是这个男人他会怎么说呢？这个男人会说，全是你这个女人闹的，孩子跟我有什么关系啊？都是你这个女人闹的，你不好好带孩子。所以很多女人就是就是想说，哎呦，他不管孩子，他认为你就应该管孩子，孩子出了问题全是你这个女人的错，全是你这个老婆的错。所以呢，我希望呢，小三和妻子这两个女人呢，啊，千万不要用孩子。想要来控制这个男人，想要来博得这个男人的同情。男人在搞坏外情的时候呢，他都六亲不认，他还会在乎他的孩子？他不会的。而且呢，小三呢，恐怕还愿意跟他生呢。所以，我想跟天下的妻子们讲，遇到你这样的老公呢，你一定要跟他开战。那我也想跟天下的小三们讲，你遇到这样的男朋友呢，你也要跟他开战。反正呢，不能够搞这种三人行。我想跟大家讲呢。搞三人行，最终谁最最吃亏啊？最吃亏的一个是小三最吃亏，还有一个呢是孩子最吃亏。因为你这个妻子，你再怎么吃亏，你还有这个婚姻，还有财产可分。小三能分什么？小三能分的就是一个破碎的子宫，他分不了什么东西。所以希望大家一定要了解这个情况。那么我们说呢，我们这边啊也辅导过一个案子，也是他们结婚十四年。那么，在外面搞了婚外情三年，在外面同居了有半年多，是这样的一个情况。而且呢，他们两个人的这个感情还蛮不错。在搞婚外情之前，因为他们是高中同学认识，是吧？然后呢，相爱，高中的时候就就相爱了，两个人在一起生活的挺好的。那出现了一点点小插曲，就是因为他们二胎，他们那个二胎有一点问题。所以呢，就出现了夫妻之间吵架，那吵架吵得心烦，那这个男的呢，就到外面去找人去聊天，找来找去呢，找到了同样就这个小三呢，他们家也生了一个这样子一个呢，叫做有先天性疾病的一个孩子，然后呢，就去跟他问他怎么样，哎，好像这个小三呢处理这个先天性的这个疾病，哎，处理的比他老婆好，所以呢，一来二去，什么事情都向他请教。哎，觉得这个女人真是厉害，所以这样子就一来二去呢，就跟他跟他在一起，然后就觉得呢遇到了真爱，遇到了一个真有本事的女人，遇到一个真有爱心的女人。那这个时候呢，那妻子呢开始还以为他只是跟那个女人呢去请求、去寻医问药，去问他有没有一些介绍啊，在这样的一个情况，哎，最后发现他们两个人居然是在搞坏外情。所以这个女的呢，就根本就不干这件事情，直接说啊，你你还搞婚外情，孩子在生病，你用孩子生病打掩护，然后呢，你还去搞别人，所以就要求他，你必须要分手。哎，一说完了，这个男的呢，干脆跑出去了，干脆跑出去，跑出去呢，跟小三住在一起，帮忙给小三把那个小孩那个病患啊，然后呢，一起来照顾，在那边呢，照顾了有半年多。那么他跑到那个小三那边去，当着小三的面给这个妻子发了一条：“我要跟你离婚。”这个妻子呢也给他回了一条：“我不可能离婚，我不会离婚的，打死我也不会离婚。”啊，发了这样子，然后呢就杳无音信。最后呢打电话发现拉黑了，发微信、呃、发现也拉黑了，发短信也拉黑了，通通都拉黑了，没有回音，找不到这个人了。别了有半年多，他是在这样的一个情况下面呢。都还没有采取行动哦，他看了那个什么书，说是什么这是老风期啊，所以我觉得呢，这个世界上好奇怪哦，什么老风期，然后呢就说这样的情况下是搞不定的啊，你不要采取行动啊，所以就在那边等等没有用，小三等不及了，小三来打电话，哎，你干嘛不跟你老公离婚啦、啊？你老公又不爱你，瞧你这个黄脸婆啊，孩子也照顾不好，人家根本就不爱你，你还等什么呢？赶紧离吧。所以呢，是在这样的一个情况下，那么这个妻子呢，觉得小三逼上门来了啊，小三要来逼迫她离婚了。她在这样的一个情况下，才找壮士来辅导，才找壮士来辅导。那么我们这个案子也辅导了，现在呢，现在她老公已经回到家里面来了啊，现在她老公已经回到家里面来，辅导了三个多月，她老公回到家里面来，但是呢，跟那个小三还没有完全分手，因为后面呢还要三方会谈啊，就谈了一趟。那么还有很多事情，现在呢，终于小三现在提出来你要分手也行，啊，你这半年多在我家里面吃吃喝喝的啊，还有房什么房子什么乱七八糟一堆东西，说要给这个小三呢要赔偿五十万，你拿五十万，那么我就同意啊分手，不给五十万不同意分手，而且呢说我这是真爱，我相当于把这个把我男朋友卖给你啊，所以呢这个男的哎呦听的也是心里面好那个。呃、嗯，心里面好酸呐、啊！哎呀，你看这个这个小三呢、哦，真的是太爱我啦，割舍不下。哎呀，我也值五十万呢，啊，所以呢，真的是好奇哈，好神奇。好，那么后面呢，还要继续来谈，继续来辅导。所以呢，我们说呢，针对呢，老公出去外面跟小三同居了，千万不要去相信什么老夫妻这些分析，哪一段婚外情？都是有高峰体验，而且哪一段婚爱情呢？你去看那个，就是我这边研究的一个成果，叫婚爱情的生命周期，它有翘尾现象的，它是这样子，正态分布下去，然后再往上走的。为什么？因为人的感情都是往上发展，一下发展到这个上面去，对吧？然后再矛盾冲突，然后再往下，可能闹分手什么的，然后它进入低谷。进入低谷之后呢，因为这是婚爱情，它有偷的这个现象，它会翘尾。他又会往上走，所以我们经常说呢，家花不如野花香，就是这个心理状态，因为不用负责呀、嗯，不用去面对柴米油盐酱醋啊，不用面对这个事业的发展啊，然后呢，还有工作的压力啊，子女教育的压力啊，婆媳问题啊，通通都不用，还也不用去面对这种叫做呢倦怠期，也不用去面对审美疲劳，这些东西通通都不用，对吧？呃，时不时这个。叫做什么？这个妻子呢，去跟这个老公呢去拉一拉，又搞得他偷的感觉又来了。所以大家知道呢，对于婚外情，一定要了解婚外情的生命周期，它是一种翘尾现象，啊，你不处理，他能够搞三十年。因为我这边呢就辅导过啊，就是他的那个公爹啊，跟那个小三搞在一起，搞了三十几年。啊，到现在都还没有分，为什么？因为他那个婆婆，人家根本就不管这个事儿。所以你想想这爱情，这婚外情他能结束啊？什么老风气，什么鬼？这个东西，咱不用去，这都是研究恋爱这一套的，研究泡学那一套的，这不不要去管这些东西。什么老风气，就你姐妹们，就你要是跟哪个男人去搞婚外情，你也这个德行。但是咱们要做的是什么婚外情治理？要加速他进入高峰体验。为什么要去三方会谈？就是要加速他们的矛盾冲突。所以大家一定要牢记，不要去那个被一些那个不是特别合适的这个理论呢去误导了自己，误导了这个苍生啊！所以呢，希望大家知道啊。那么我们说呢，这个男人他跟小三同居，我们一定要去来分析一下。你要知道呢，如果你不分析一下。老公为什么能够去跟小三同居？你不分析这个呢？你后面这些东西呢都没有一个最基础的一个呃心理基础，你也不知道他这里面的这个资源到底有哪些。所以说，我们一定要帮他做一个系统思考，要来系统的分析这些问题。那第一个呢，我们要分析呢，这个男人对于这个妻子他的这个态势，一定要去知道。一般的男人他其实很难够。说我干脆跑出去，我去跟小三同居很少，大多数男人呢都是偷偷摸摸的跟小三开个房啊、车震啊什么这些东西哈，打个游击呀，吃个外卖呀，呃，顶多是这样的一个状态。那为什么他能够光明正大、嚣张的跑到那边去同居呢？其实第一个呢，就是你这个妻子在他心目当中呢，就是价值是很低的。你这个妻子在他心目当中呢，就是被他控制的，所以呢，你跟他之间的这个力量的对比是你低到尘埃里面，说的难听点，你都真低到粪坑里面。他是高高在上的，他在珠穆朗玛峰上面，你在海沟里面，所以他跟你是一个这样的一个世人，只有他处在高世人，你处在低世人，他才可以碾压你，他能够跑出去跟那个。小三同居的其实就是碾压你的这个态势，所以大家一定要知道。而且呢，他已经无所顾忌了。为什么会无所顾忌呢？因为一切他都掌控了，所以大家要知道。而且呢，他觉得已经牢牢的把这个老婆呢压倒了，牢牢的控制了。这个老婆是动弹不得，这个老婆是拿他没办法。这就是他对妻子的一个基本的看法，基本的一个心理的状态。所以希望大家要知道，那么我们第二个方面呢，你要去看呢，这个男人对于自己他是怎么看的？他对于他自己呢，首先他是超自信的，他超级自信，他觉得他最牛。这个老婆我可以不管他，可以不理他。这个老婆呢，他也不也不敢背叛我。那这边呢，我把这个小三搞定。那你看他明知道我有老婆，然后呢，我还能够跟他在一起。所以呢，他是超级自信，然后呢，他觉得这两个女人通通被他控制了，通通搞定了。所以呢，这是非常关键的一条。这种男人他通常都是这样子。然后我们第二个方面呢，就是这种男人他是以自我为中心的，他只考虑他自己的感受，他只考虑他自己的舒爽，他也只考虑他自己的压力，他不会去考虑别人，考虑老婆，老婆会会不会跟他离婚？不考虑。当然了，他认为你不可能离婚。他会不会去考虑老婆痛苦？你痛苦个啥呀？有什么痛苦的？哎呀，就是我，我这个男人出去外面搞个女人，你痛苦什么呢？又没有缺胳膊少腿，又没有短斤少两，又没有钱，又没有影响，对吧？婚姻又没有离，所以他是这样的一个状态，啊，所以说他是以自我为中心的这个，所以呢，他也不会去考虑小三的，小他会去考虑小三啊、呃，你住到小三家里面去，你跟小三同居，外面的人会怎么说你啊？甚至呢，他可以恬不知耻的。跟小三去小三的老家，公开宣称他是男朋友，公开宣称他是能够结婚，他能娶她，他是这样的一个状态。你是小三也好，你是妻子也好，一定要注意他这种自我为中心，这恨不得呢，人家说他是宇宙的中心。那我们说第二个方面呢，就是说他有很强的这种叫做呢男权封建思想，他有很强的这种男权封建思想，他就觉得什么。叫做什么三妻四妾？他觉得女人不就是这么回事吗？他觉得他就是皇帝，他觉得他就是封建主，他就这个思维。他觉得我是个男人，我是个男人，多整几个女人不是很正常吗？是男人不得要搞女人吗？不得要搞几个吗？他这样的思维。那我们说呢？第四个方面呢，就是他男尊女卑，他高高在上，女人低低在坟坟坑里。他觉得女人是个啥？女人不是个啥，女人就是个玩物。另外一个呢，他觉得有能者居之。你看我这个男人有本事啊，你别看我挣的钱不多，我搞得定老婆，我搞得定小三呢、啊，所以我就应该啊，怎么的？我有钱我还不能多搞这个女人呢、啊？他是这样的思维，所以呢，我希望呢，小三们要看清楚这个男人的嘴脸。我经常说呢，你还不如退货，就这种男人的思维，你退货让他老婆去接。我经常就是跟很多小三说呢。我搞婚外情的男人，你就还给他老婆去了。你还给他老婆，他也不可，能，就他老婆也不可能找壮士来辅导，他一辈子都苦死了。只有那些呢找壮士辅导的人，他才可能走出这个婚外情的这个叫做的创伤。就这个轻易的他就回去了，他一辈子都走不出来。所以我这边也辅导了不少妻子、老公是回归家庭了，但是问题他还心里面过不去这个坎，心里面叫做呢想要离婚。而、啊、这个婚姻他又过不好，那我们说呢？然后我们说他对于小三是一个什么样的态度呢？你要知道他，啊，他为什么能够跟小三去同居？这取决于他对小三的态度。他如果郑重其事把小三当回事他肯定不会去说去同居，他肯定是拼命的去离这个婚，拼命先把婚离了。他不会去让这个小三去受那么多委屈，他更加不会跟小三呢去同居一年。同居两年，同居三年，所以他真正对小三的态度呢？小三，你就是个玩物，你就是个玩物哎，对不对？我玩玩一玩，弄一弄，他是这样的一个态度。你以为他把你当回事吗？他真的是不会把你太当回事的。所以希望呢，小三们你一定要牢记哈。那么第二个方面，他觉得小三是可以被控制的，可以被占有的呀。你这个小三，你有什么资格来要求我离婚呢？你是女人，你不该被我玩吗？我爱你，你不该被我玩。所以呢，很多小三一定要知道。第三个方面，他是觉得你是可以点燃他的激情的一个影子。他跟他老婆过得憋屈，过得空虚，过得匮乏，过得压抑。他跟他老婆没办法解决这个问题，所以呢，小三，你你可以点燃一下，让我释放一下。你就是他们的夜宵，叫做压力释放的一个中转站。你也是他们夫妻的一个调味品啊。所以你要知道他是他是怎么把你来看待的。那么当然呢，他跟小三肯定是要口口声声说爱啊，我是爱你的。所以，我们这样说呢，男人通常对小三呢都是这样子的，这样子以爱之名享之，就是我以爱情的名义，我以爱小三的名义享用你，要把你当做一道饭后甜点，把你当做一个呢深夜里面的一杯红酒。所以呢，我希望呢，很多小三一定要也要知道他到底是几个意思。那我们说呢，我们再来看呢，就是这个男人对于婚姻他是什么思什么看法呢？什么心理呢？他其实就是婚姻没有边界的，要这个边界干嘛？婚姻随时引入小三没有关系，不会破坏婚姻的。但是呢，他会认为婚姻不能引入小四，就是他老婆不能不能出轨。如果他老婆出轨，他一下绿油油的，绿的他心里难受，绿的他血管爆裂。所以呢，对于他来说呢，他这边的婚姻呢，他没有边界，多少头。叫做母的进来都可以，公的进来不可以啊！就他这个思维，所以希望大家知道。那么他对于婚姻也是无所谓的，婚姻，哎呀，婚姻也就这么回事嘛，对吧？结了婚，结了婚可以离嘛，离了可以再结嘛。这个社会呢，对于男人来说呢，实在是太那个包容了。为什么？因为很多这个社会上面都认为二婚的男人是个宝，二婚的男人离过婚，更加懂女人，更加珍惜婚姻。扯。啊，二婚的男人、三婚的男人，可以说百分之八九十，他更加不懂婚姻，他更加不懂解决问题，他更加不珍惜女人。为什么？他发现离婚比坚持一段婚姻更爽，他发现搞婚外情比坚持一段婚姻更爽，跟小三搞激情总比跟想跟自己的老婆来修修补补要更爽。所以这是他无所谓。那么呢？当然呢，他也没有仪式感。我们说婚姻的仪式感呢，就是说你是宣的是要忠诚，你是宣的是不离不弃，你是宣的是婚姻的仪式感呢，是你每天都会回家。当然呢，有个冠冕长房的说法，我出差，嗯，你到小三家去出差。那我们说呢，他对于婚姻来说，婚姻不是一个约束，但是实际上婚姻是一个约束。婚姻法写的很清楚，婚姻要相互忠诚，这就是一个约束，这就是一个,是一个承诺。对于这种跟小三就同居的人，他觉得婚姻不是个约束，婚姻是个球，婚姻能约束到老子，约束不到。他能只能约束老婆，老婆，我告诉你，我一天没有跟你离婚，你一天不能跟别的男人。他对他没有约束，对老婆有约束，这就是他们的看法。他也没有禁忌。那你要知道呢，婚姻里面拿生私生子，这是个禁忌。私生子常常不信。可以这样说，私生子呢，有百分之呃五六十他是不信的，单纯人生的角度来说，他是不信的。但是有很多私生子，呢，他很有才华。为什么一个人要有才华，非得要变态？不变态他怎么有才华呢？所以常常呢，他有更多的心理压抑，他才会要去表达。所以你去看看一些私生子，他在文学上面有造有造诣。那他在绘画上面有造诣，对吧？啊，甚至他在挣钱上面也有造诣。为什么？因为他有扭曲的心理。所以呢，这是希望大家要知道，他对于婚姻的看法呢，他觉得婚姻就应该三妻四妾啊，一堆女人围着他，这就是他的婚姻模式。所以呢，最后呢，想说呢，他对于爱情的态度也不过如此。你们有没有考虑过，他对于爱情是怎么样子的？他对于爱情呢，他就觉得爱情它就是激情呐、啊，就是激情玩乐呀，不用去考虑现实的问题啊，就是花前月下呀，就是浪漫呐、啊，就是那种叫做呢肾上腺激素膨胀啊，他就是这个理解。那么人来说呢，他对于爱情，他也觉得爱情就是占用，爱情就是霸占，霸占你的肉体，霸占你的时间。霸占你的生命，然后呢，隔绝你跟别的人的来往，那么当然还是享用你，你给他提供的一些幻想，然后呢，给到他的一些心理上面的一些满足，生理上面的一些满足，精神层面的一些满足，甚至还有一些人以爱情的名义去让这个女生给到他物质上面的满足。咱们直播间里面不是经常有小三打电话过来，哎呦，朱老师，你看现在可怎怎么办呢？我说咋办呢？哎呦，你看我都借了一百几十万给这个男人，然后呢，我还我还帮他担保了一百几十万，对吧？将近两三百万，现在咋办？我要跟他分手，我要他给还钱，他不还钱。所以呢，这些男人呢，他还可以以爱情的名义去搞钱，叫做又搞人又搞钱，真的是比搞婚姻更爽哎！物质上面也有满足，生理上面也有满足，心理上面也有满足。啊，精神层面可能差一点，个体发展上面也还还还好，所以我觉得呢，这是，这是我们说他对于爱情是这么理解。当然呢，爱这个婚爱情呢，他的理解呢，其实也是，他主要是用于缓解压力的，他主要是用于释放他的心情的。婚姻里面那么多压力怎么办？找一段婚爱情呗，找一个小妹妹呗。一开始呢，就是搞这种挑逗，搞这种疗伤。搞这种暧昧，搞这种逗着玩啊，把那个小姑娘逗得心痒痒的啊，一会儿说爱你，一会儿说喜欢你，呃、啊，这个真是真是刺激啊！所以他就在这样的一种状态下面，然后工作压力这么大，然后呢，把一个小姑娘或者把一个老姑娘弄得呢，弄得欲仙欲死，所以他觉得特别爽。那尤其是大家已经搞在一起了，那就更加爽。一个电话，他像送外卖一样，几分钟送过来。啊，我辅导的一个客户，那个男人就是特别特别忙，忙得不可开交。那是一个外科医生，经常做手术，而且呢做手术特别好的。他没有时间呢、啊，他没有时间。然后呢，就那个小三开车过来，开到地库里面送个外卖，送给他，然后呢在车里面挣一下，一二十分钟就挣掉了，爽得不得了。所以说呢，把这些压力啊，把这些心情啊，通通都疏解了，所以多么爽啊！这就是他们。爱情已经完全肉欲化了。那么我们来说呢？那么他当然也会认为呢，爱情、婚外情本质就是最重要，要在性欲上面去释放，性欲上面去满足，性欲上面去驰骋。我不知道会不会拉黑哈、啊，会不会禁词？因为我们说，呃，大家知道呢，男人跟老婆呢要去装成正人君子，不能把自己。野兽的一面或者动物的一面完全呈现，所以呢，有很多男人呢跟老婆之间呢就是中规中矩、正规正规的，然后呢到了小三那边呢就啥活都能干出来。我告诉你，比拍片子都还厉害，他就是一个导演兼演员，特别厉害，什么片子都拍得出来，他什么样的都想去尝试。所以呢，很多人不知道为什么老公。在小三那边是禽兽，为什么老公呢？在，在自己妻子面前呢，他就是个正人君子，是一个老实人，所以这就是有这样的一个特点啊。所以希望大家一定要牢记，这也是跟大家讲。那最后一个方面呢，男人对于婚外情的这个理解呢，他其实就是动物层面的。这个动物层面呢，就是说呢，动物它不会有任何约束，动物只顾自己的需求。没有没有去考虑其他，这个、叫动物。我们再来说，他为什么要去承诺这个离婚呢？你要知道呢，这个男人他同居就同居呗，干嘛要承诺呢？为什么要去承诺呢？你有没有想过？所以很多小三呢，就拿到了这个男人承诺要离婚呢，就满心欢喜啊，就开心的不得了这个男人是真爱我，这个男人说了会离婚，他一定会离婚的。啊，等了一年又一年，等到三年又三年，等到他们家小孩初中毕业、高中毕业、大学毕业、研究生毕业，啊，还有一个奇葩，等到他们家的那个儿子的都已经结婚生娃了，还在等，因为他说了我会离婚，你等着我吧，我一定会离，你等我。所以很多小三他就信了这个鬼，所以就等呢，把自己的青春等在废墟里面，把自己的人生。等在粪坑里面，这就是很多小三的悲剧。所以呢，我希望呢，在这个地方呢，小三一定要牢牢的记下这些东西来。一个呢，就是说，因为小三需要啊。你想想，如果你说我不需要啊，你随便来睡，那你有价值吗？你就没价值吗？所以小三呢，还要装一把，要把自己价值抬高。你不能随便来睡的啊，你一定要给我承诺，你会不会跟你老公离婚？你会来离，我裤腰带就松。你不离，对不起，你走人。所以呢，就是说，他要离婚，是因为你需要他离婚，是因为你他抓到你的这个心里，你心里面可能你嘴巴里没说，但是你心里面渴望他给你一个承诺会离婚，就好像咱们大量的那个小姑娘谈恋爱，我们都渴望这个男人来求婚嘛。所以说，对于小三来说，你就渴望他离婚，所以他就说行，那我就离婚呗。只是一个承诺而已嘛，只是一个敲门砖。他来跟你说我会离婚，这是个敲门砖，蹦蹦蹦，我会离婚，开门了，蹦蹦蹦，我会离婚。哎呀，宝贝，一下就抱在一起，那么多么爽啊！这叫敲门砖啊！所以很多小三妹妹一定要牢记，他来跟你承诺离婚，这是个敲门砖，希望大家一定要了解。所以说。你要知道呢，他如果不承诺跟你离婚，你会跟他同居不？你恐怕你就不愿意跟他同居。所以希望大家知道呢。那么呢，第二个方面呢是爱情独占。他到爱情独占的时候呢，他会产生个恍惚的意识。哎呀，爱情独占，你看我有老婆，我有老婆，我怎么能跟跟小三在一起呢？我有小三，我怎么能跟老婆在一起呢？所以呢，这是他心里面。爱情独占产生的一个一个恍惚的意识，所以他会跟小三说：“我离婚，因为我爱情的独占性在这个地方啊。”所以这也是这个男人他会产生的一个，要不然的话呢，其实很多情况下男人也不会说：“我在这个时候呢，我我又有老婆，那个时候呢又有小三，他他产生冲突的。”爱情它有一个这个特点，对吧？尽管我们说播种呢，它是。叫做广撒网，广种薄收，但是爱情这玩意呢，它它不是动物，它升华了，升华了所有的爱情，它都有独占性的。所以这个男人跟小三小三在一起的时候，他就有这种，哎呀，爱情独占，所以他产生这个恍惚的意思，他必须要把它说出来，他要说出来。所以你在这个地方，你也可以看到呢，这些男人呢都是容易很容易去承诺的，他很容易说鬼话的，这是第二条。那第三条呢？他是在激情的表白，跟你初次见面，跟你如鱼得水，跟你如胶似漆，跟你呢这个感情都已经冲的叫做水泥板都要冲破的时候，他不要跟你说我要离婚，我要娶你。他是在跟你表白，他说要娶，要娶他的老婆的时候，他一样的，你不要认为你好像比他老婆多高明，或者你认为你比他老婆多高贵，他那个时候。也曾经这么表白过。那我们第四个方面呢，是他被逼无奈的一种言语。什么叫被逼无奈的言语呢？就是说，你可能在他那个地方呢，你收留了这个已婚的男人，收留了一个月，还收留了两个月、三个月。你说，哎，你这咋回事？啊？你是不是得离婚呢、啊？要不然我怎么交代？我跟我父母怎么交代啊？我跟我我邻居怎么交代？啊？你这算咋回事啊？好<音>、啊，那我那他行行行，那我离婚好吧。所以呢，他是一种被迫无奈的一种言语，那么是来安抚你的，起一个镇定的作用。如果他跟你同居了一年半载，你这边连个屁都不放，他会觉得哎呦，你这个女人一点都没有底线呢，一点都没有要求哦。这女人不得劲，这女人不知道是一个破鞋还是个烂鞋，他他是存在这样的一个状态。所以希望大家一定要了解。第五个呢，就是说他不得不说了，不得不说，他不说呢没办法交代了。他跟小三整成这个样子，把小三整了怀孕了，整了怀孕了，然后呢又打胎了，怎么怎么办？我要离婚呗？怎么办？他借了你的钱，借了一百万，借了两百万，你也得要跟你交代呀、啊。所以这是他要跟你来做一个交代，不得不。所以很多小三呢，你不要觉得好像这个男人多爱你，这个男人多爱你呢，就是会拿离婚证来，会坚定的去逼迫他老婆离婚。所以说呢，他不得不的时候呢，他实际上是迷惑你，使得你不会对他采取措施。小三们一定要牢记，我也希望呢，妻子们一定要掌握。啊，所以我经常说，老公坏情心理，你不要去看吗？你就得去看呐、啊，啊，你不看你怎么懂呢？所以希望大家一定要一定要了解这样的一个状态啊。那么我们说最后呢，为什么他不会离婚？你也要一定要去了解他这个心理状态，为什么他不会离婚？如果你不去了解呢，我希望呢，小三们这一条特别要去掌握。首先第一个呢，就这个婚姻有价值。如果这个婚姻呢，从结婚到现在就吵得鸡飞狗跳，他早就离婚了。这个婚姻呢，在一起，事业有发展，房子又有，孩子又有，各个方面都还好。所以呢，这些东西都好，他他他干嘛要离婚呢？啊，然后呢，老婆呢帮忙带孩子、做家务，什么东西乱七八糟的，没有别家的女人那个对他更好了。所以他本身呢，这段婚姻对于他来说，其实都还好。但是呢，他们婚姻里面有矛盾冲突，他要去解决，他懒得去解决，或者他要去解决的老婆太强势，老婆根本不管不顾，老婆甚至哎，你跟我说你乱丢袜子，我还嫌弃你呢，对吧？我还嫌你没把我的衣服洗好呢，我还说你跟我妈关系不好呢。所以在这样的一个情况下，两个人这个矛盾冲突一直在积累，积累了这样的一个情况下，他就想要钻出去，到外面透口气，到外面放松放松。啊，释放一下压力，缓解一下心情，所以小三是最美的一个佐料，最美的一个甜点，这就是很关键的。所以本质上来说，是因为这个婚姻有价值，婚姻有价值，他干嘛要离婚？那第二个方面呢，是说呢，小三和妻子都是可控的，已经成为了三人行。小三，你逼我离婚、哎，我告诉你，我承诺了离婚，你拿我没办法吧。而且呢，我告诉你，老婆不同意。而且我告诉你，小孩子有问题。而且我告诉你，还有债务。在这,这样的一个情况下，小三也也歇菜了，怎么办？小三必须要开战呐，去正儿八经去找这个妻子谈一谈呐。而且小三一定要牢记，他说他们家孩子有问题，他孩子有问题，他真的是管他们家孩子，他干嘛跟你同居啦？他能够跟你来同居，他就不管他孩子的死活了。你还真的是把他当做一个好爹啊，他可是个王八蛋。所以大家一定要牢记。所以呢，对于妻子来说呢，也是啊，妻子，哎，你你想来干嘛？想让我跟小张分手？对不起，你一跟我提分手，我就跟你来提离婚。一提离婚，老婆就吓死了。所以呢，在这个地方的老婆们也一定要了解，他真要离婚，他是会采取行动的。他真要离婚呢，他把离婚协议书写的一清二楚。他真要离婚呢，他一定会让渡利益的。他真要离婚呢，他绝对不会跟你拖泥带水。他如果真要离婚呢，他会坚决果决的来跟你提出来，还会跟你来担心这个担心那个。他才不担心呢，他的目的只有一个，就真离婚。而真离婚的前提是一定要这个婚姻真的糟糕极了，否则他怎么可能真离婚呢？所以呢，我希望呢，妻子们一定要掌握这一条。那我们第三个呢，是因为这个婚外情呢是一个补充。大家知道呢，婚外情本质上来说是一个补充，是一个夜宵，是个外卖。婚外情它是个补充，它又不是说替代品，它不是替代掉它了，它是夜宵哎。所以说这样的一个情况下，他干嘛要去离这个婚呢？如果是说呢，小三完全把那个妻子替代，妻子完全糟糕，那这样的一个情况下，那肯定是不行的。所以这就是第四条。这个小三呢是无法替代这个妻子，无法替代这个妻子在家里面做牛做马，无法替代这个妻子在家里面任劳任怨，然后呢照顾孩子，独守空房，管不了家里面的钱，他也无法替代这个妻子给他带来的那些美好的人生。所以你要搞清楚，小三们你要牢记啊，他不去跟他老婆坚定的离婚，是因为你没办法替代他。你如果真的是超越了他老婆，他老婆还有戏吗？根本就没戏了。那我们说第五个方面呢，是有现实的困难，他也有现实的束缚。现实的什么困难呢？带孩子怎么弄？他父母反对，他没办法解决。还有一个呢，他又舍不得钱。你说一个男人，他嫌弃他老婆所有的东西都不好，然后他还在意孩子吗？他还会在意他妈、妈，他父母吗？一个男人那么在意他父母，他还能搞好婚姻吗？一个男人那么在意钱，他能够跟小三结婚吗？你说结婚十年、八年、二十年，哪家不积累一点财产嘛、啊？说白了嘛，还是老婆比小三重要。所以我们说呢，这些现实的困难呢，那恰恰说明小三在精神上面没有办法弥补这个空缺、这个亏损。如果说跟小三在一起能够弥补，甚至还超过，这现实不是困难呢、啊？他跟小三不能生孩子吗？小三不能帮他带孩子吗？小三不能带嫁妆吗？小三什么都不能，什么都不能，你凭什么呢？凭什么你就能够能够取代人家这个妻子呢？所以我希望小三们也有一点自知之明。有很多人就说呢，哎呦，我跟这个男人辛辛苦苦做牛做马三十年，还抵不上这个小三呢啊！跟老公睡三个月，你真的是错了，哪里有可能呢、啊？不可能的事情。只有说你这三十年真的是一无是处，然后呢，让他感到了心灰意冷、绝望了。你这三十年真的过得好呢，他不可能通过睡三个月就能把你干掉。就是出轨的男人，他也还是人。就是出轨的男人，他也是动，也是动物。动物就是趋利避害的，他不是叫做的脑袋出了问题，连是非、连好歹分不清，不可能。那么我们说第六个方面呢，其实本质上来说是这个男人有软弱的内心，所以他离不了这个婚，啊，太软弱了，啊，一会儿呢又考虑了夫妻多年的勤奋，一会儿呢又考虑。呃，老婆呢人老珠黄没人接盘，一会儿呢又考虑父母年纪大，一会儿呢又考虑钱财，你考虑这么多，你你就只能够去玩弄女人嘛？你还能够能够离婚娶小三？你有这种力量吗？大家知道离婚娶小三，那要内心很强大的，内心不强大的男人离不成婚的。你一看平时就是个怂货的男人，他怎么可能离婚呢、啊？尤其他内心有创伤的，他离得了，他离不了，所以这也是为什么我们要辅导来系统的来分析这个男人。你不系统分析这个男人，这个男人的软肋你根本就不知道。那么我们说第七个方面呢，是这个小三手段不高明。你这个小三让人家看到你这个吃相太难看，你这个小三呢，你除了是个鲜货，你没啥特点。所以小三你要知道呢，男人本质上来说。不是因为你是个新鲜的肉体，然后呢，他就会把自己家里面那块老腊肉丢掉。你要知道，老腊肉也别具风味，是吧？大家都知道，腊肉炒蒜苗那可香了，腊肉炒青椒也美得很。所以呢，小三妹，你们也要知道，你以为你是一块小鲜肉，然后呢，你就能够把老老腊肉干掉？你干不掉的。所以说，你真正的价值是什么？你不要觉得你年轻了、啊。你身材好啊，你年轻，你有一天也会老，老了怎么办？割韭菜吗？所以呢，那些小三呢，就是仗着自己的年轻，然后呢就认为能拿下这个男人，你都想多了。如果你真的是这样的一个思维，那我想呢，你的婚姻，你跟这个男人在一起结婚，必然也会再次经历他的这种出轨。所以，小三一定要知道呢。你跟男人之间最核心的竞争力在于你的心理满足，在于你的精神上面的满足，这才是最关键的。你没有这两个核心武器，你能够把这个男人的这个叫做关系能够能够去巩固的推翻他的婚姻呢？你不可能。当然呢，这个心理满足还有精神满足，我是不会来教的啊，教了呢不好啊、呃，有很多小三，万一他学了这个东西不好。所以这个技术呢就封存啊，就咱们只教给那些妻子们，想三闷呢我就不教了。刚才我讲了不少呢，就是说老公坏情的心理哈，我希望呢大家也都那个认认真真去学一下啊。